0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Nikolai Binner ist einer der wenigen Comedians, die sich während der Corona-Krise auch zu ihr äußerten. Das blieb nicht ohne Folgen. Nachdem Nikolai seine maßnahmenkritischen Videos veröffentlichte, wurde er nach und nach von Comedy-Clubs und Formaten wie Nightwash ausgeladen. Schließlich trennte sich auch seine Agentur von ihm. Doch Nikolai ließ sich nicht canceln, gründete den sogenannten Cancelled Comedy Club und ging dieses Jahr mit seinem Soloprogramm Grenzgang auf Tour. Mit Erfolg. Die Show war in Städten wie München, Hamburg und Berlin ausverkauft. Unsere Redakteurin Franziska von Lehel war dort und sprach mit Nikolai Binner und wollte zunächst wissen, ob jetzt nach den Corona-Maßnahmen alles wieder gut ist in der Veranstaltungswelt.
1: Nee, also mir geht's gut. Ich hatte jetzt viele Shows, die waren super geil. Ein Shoutout an die Community an der Stelle. Sehr, sehr geil, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und genau, jetzt bin ich gerade dabei, mich darum zu kümmern, dass das Solo fertig produziert wird. Also das, was ich da alles aufgeführt habe auf der Bühne und dass es dann im Internet landet, um auch endlich wieder mal ein bisschen Witze für die Leute da rauszuballern, damit die was zu sehen und zu lachen haben. Ja, nö, also Veranstaltungsszene ist natürlich immer noch... Ich glaube, der Ruf, den man versucht mir hat anzuhängen, der geht auch nicht mehr so schnell runter. Also auch okay. Ich kann damit mittlerweile ganz gut umgehen. Es ist in Ordnung. Ich werde zwar hier und da immer noch massiv angefeindet, aber was <lacht> willst du machen? It's part of the deal, ja. Das ist halt einfach so.
2: Und laut deiner Biografie musstest du dich ja schon sehr früh mit Schicksalsschlägen auseinandersetzen. Durch die bist du auch auf die Stand-up-Comedy gekommen. Mhm. Magst du uns kurz erzählen, was zuerst da war, also der Humor oder die Schicksalsschläge?
1: Naja, ich glaube, erstmal hat es mit Schicksalsschlägen angefangen und vielleicht einfach mit generell gewissen Dingen, die halt dazu geführt haben, dass ich erstmal ziemlich viel gestruggelt habe in meinem Leben, ziemlich nervige Probleme mit mir rumgetragen habe, auf persönlicher Ebene und dann irgendwann dann auch auf körperlicher Ebene, weil wenn man halt, ja, sag ich mal, lange psychisch in einem Dauerstress ist, dann kollabiert der Körper auch irgendwann. Und ja, das war erstmal aber ich war auch schon immer so ein extrovertierter Typ, der halt immer seinen Maul aufmacht. Also das ist so beides. Ich denke mal, so meine Kerncharakterstruktur ist schon so sehr extrovertiert und immer rumblödeln und versuchen aus einer Situation das maximal Lustige rauszuziehen. Und gleichzeitig dann diese heftige Ambivalenz im Sinne von, dass es mir halt scheiße geht. <lacht> ja und ich glaube dann habe ich halt irgendwann Stand-up Comedy entdeckt und das war dann ein ganz geiler Kanal für diese beiden Anteile in mir weil einerseits bin ich halt einer der irgendwie immer den Drang hat zu versuchen so das maximal Absurde und idiotische aus jeder Situation rauszuarbeiten und gleichzeitig bin ich dann aber auch viele Jahre sage ich mal eine relativ tragische Figur gewesen und das konnte sich dann perfekt in Comedy kanalisieren
2: Aha. Eigentlich stand ja auch einer Mainstream-Karriere nichts im Weg. Du hattest Auftritte bei Nightwash, einem deutschen Comedy-Format für Nachwuchskünstler und auch mhm. der Quatsch-Comedy-Club hatte dich eingeladen. Dann ja. kam aber Corona und deine Gags wurden politisch, weswegen du auch in zahlreichen Shows gecancelt wurdest. Mhm. Selbst deine Agentur hat sich ja dann von dir getrennt. Mhm. Daher hast du ja auch den Cancelled Comedy Club gegründet. Was ja. ist das genau? Wer macht da mit und wer unterstützt das Projekt?
1: Naja, ich sag mal so, canceled Comedy Club ist halt einfach ein Showformat, was ich dann gegründet habe, weil ich halt überall gecancelt wurde und um halt aufzutreten, dachte ich mir, gut, dann veranstalte ich meine eigenen Shows halt selber und ja, das wurde dann aber auch wiederum Es <lacht> wurde dann auch gecancelt. Also wir, <lacht> also wir hatten eine Location gefunden und haben dann eine Show gemacht. Und die Show war auch mega, war ein heftiger Abriss. Und danach hat die Show aber dann eine böse Post bekommen. Also die Location, wo wir die Show gemacht haben, hat dann böse Briefe bekommen und Anrufe. Und dann haben die uns da rausgeworfen. Und dann wurde quasi Canceled, Comedy Club gecancelt. Und dann, gut, war es aber auch dann irgendwann egal, weil dann habe ich irgendwann eh genug Material zusammen gehabt für ein Solo. Das war jetzt eh mein erstes Solo, was ich hatte. Ich habe jetzt irgendwie sechs Jahre Comedy gemacht und das war jetzt der logische nächste Schritt, endlich mein Solo zu spielen. Und dann habe ich mit meiner Assistentin, die Ikra, die hat dann einfach maximal viele Locations in Deutschland gesucht und angeschrieben. Und dann habe ich da mein Solo performt, ja. Also ich habe das organisiert, ich habe das in Anführungszeichen ins Leben gerufen, aber das ist jetzt auch kein wirkliches Ding mehr, Cancelled Comedy Club, das war einfach nur so am Anfang erstmal, um wieder einen Fuß irgendwie auf die Bühne zu kriegen und jetzt mittlerweile ist einfach Nikolai Binner Solo, das ist das, was ich halt mache. Das ist jetzt aber auch erstmal vorbei, mein Solo habe ich jetzt erstmal gespielt, das ist jetzt im Kasten, das muss jetzt erstmal ins Internet. Ja und jetzt ist halt die Aufgabe gerade für mich oder die Schwierigkeit, wieder so viel Zeit auf Open Mics und auf Bühnen zu bekommen, dass ich halt ein neues Solo erarbeiten kann. Das ist gerade noch so ein bisschen so dass wo ich dran tüftel und arbeite, wo ich ein bisschen zu kämpfen habe, aber naja, wird schon irgendwie. Mhm.
2: Und du meintest ja gerade, dass selbst dein Cancel-Comedy-Club gecancelt wurde. Du hattest ja gerade gemeint, deine Assistentin ICRA hat trotzdem Locations natürlich gefunden, aber wie seid mhm. ihr da direkt vorgegangen? Also wie findet man noch Locations, die die Kunst und Meinungsfreiheit in Deutschland unterstützen?
1: Einfach anschreiben und in der Mail muss man natürlich erstmal so tun, als wäre man maximal genderfluid. Habt ihr gegendert? <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Die ICRA, die hat einfach alles, was halt irgendwie vier Wände hat und Stühle, hat die einfach angeschrieben. Dementsprechend natürlich auch ziemlich viele Absagen bekommen. Oder gar keine Reaktion, aber ich meine, wenn man auf Masse geht, dann irgendwann finden sich auch welche, die halt dabei sind. Und manchmal kriegt man natürlich auch Tipps ne? Also oder, oder Location-Besitzer, die einen dann selber anschreiben. Die sagen so, ey, ich feiere deine Comedy, ich habe eine Location, willst du eine Schaubahn machen?
2: Mhm.
1: Also es war so ein Mix aus allen. Es war so ein Mix aus Ikra, das war so ein Mix aus Tipps von Leuten. Hier, frag doch mal da. Und dann halt auch Location-Besitzer, die mich selber da angeschrieben haben oder mich kontaktiert haben, die gesagt haben, ey, wenn du eine Show bei mir machen willst, kannst du machen. Einfach so ein, so ein Mix.
2: Mhm ich muss jetzt auch auf diesen Taz-Artikel eingehen, da bist du ja schon öfters eingegangen in Interviews, hm? der betitelt deine Satire ja als Comedy der neuen Rechten, da du mit deinen Gags,
1: <lacht>
2: da du mit deinen Gags die Medien und die Corona-Politik kritisierst. Dieses Framing findet ja bei Corona-Kritik ungeachtet der eigenen politischen Wertvorstellungen statt. Gibt es jetzt für dich überhaupt noch ein politisches Spektrum, dem du dich zuordnen magst und auch kannst?
1: Nee, überhaupt 0,0. Mir gehen Querdenker mittlerweile auch so langsam auf den Sack. Also mir gehen beide Lager mittlerweile auf den Sack. Die Impfgegner finde ich anstrengend teilweise und die Pro-Impfer auch. Und pro-Ukraine und pro-Russland und pro, pro, das ist alles. Mittlerweile ist es mir einfach nur noch Wurst. Ich ziehe mir keine Medien mehr rein. Ich kann mir den Scheiß nicht mehr anhören. Ich habe jetzt anderthalb Jahre Hassrede betrieben und jetzt ist auch mal gut. Jetzt will ich mal wieder normale Politik, also, oder was heißt hier normal, aber ich will einfach mal wieder einfach nur normale, witzige Comedy machen, wo nicht immer direkt so, boah, das Thema Transgender und Grünwähler und bla durch den Kakao gezogen wird, weil ich finde, das kann man eine Weile machen und dann irgendwann ist auch mal gut, dann hat man es gesagt. Und am Ende des Tages bringt es halt auch nichts, wenn sich zwei Seiten die ganze Zeit nur bekriegen. So. Das ist im Endeffekt genau das, was er gewollt ist. Es ist ja im Grunde genommen. Genau das, was wer auch immer will, wer auch immer da, sag ich mal, auf der politischen Ebene in den höchsten Instanzen wirklich das Sagen hat, dass das, ich meine, Teil und Herrsche, das ist kein Kalenderspruch, das funktioniert halt einfach und das wird betrieben und das ist scheißegal, ob du irgendwie AfD oder Grünwähler bist oder irgendwie Democrat oder Republican, am Ende des Tages ist mir das scheißegal, ich finde, beide Lager haben ihre Berechtigungen und beide Lager haben auch voll einander Waffel. Und ich kann beide Seiten mittlerweile nicht mehr hören, weshalb ich mir auch keine Seite mehr anhöre. <lacht> also im Sinne von, dass ich mich damit jetzt noch intensiv auseinandersetze. Das ist von meiner Seite aus alles gesagt. Und ich würde sagen, ich war schon eher ein Lager. Ich habe das Gefühl, ich war jetzt auch nicht der neutrale Comedian. Ich war schon so eher so. Der bei den Impfgegnern auf jeden Fall mehr vorne mit dabei. Wobei ich ja kein Impfgegner bin, sondern Impfzwanggegner. So, ich habe immer gesagt, so, ey, baller dir in den Körper, was du willst. Mir ist alles scheißegal. So, ich will halt nur meine Freiheit behalten, das darüber zu entscheiden können, ob ich das mache oder nicht. Und dafür nicht sanktioniert werden. Oder dann irgendwie nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben dürfen. Was absurd ist. Ich habe schon eher, glaube ich, für dieses Lager performt. Muss ich sagen. Jetzt, wenn ich mir auch so ein bisschen mit Abstand die Sachen angucke. Aber das ist auch okay. So, Ich habe damit meinen Frieden, weil dieses Lager wurde halt auch unterrepräsentiert, wurde massiv angegriffen und wurde halt an so einen gesellschaftlichen Rand gedrängt und wurde versucht, mit Rechtsextremismus zu assoziieren. Und deswegen fand ich das okay, dass sich da auch jemand hinstellt und einfach mal das andere Lager und deren Art und Weise zu argumentieren einfach durch den Kakao zieht und auseinander nimmt. Und jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, ich habe meine Pflicht getan, ich habe meine Schuldigkeit getan. Und ich finde, wir müssen auch als Menschen irgendwann dieses ganze Thema Politik ein bisschen transzendieren und auf ein neues Level bringen. Im Sinne von, dass wir nicht mehr uns gegenseitig die Körper einhauen und darauf hoffen, dass die richtigen Parteien an die Macht kommen, die es dann für uns richten oder so. Sondern, dass einfach jeder in seinem Leben guckt, ey, was kann ich machen? Weil wenn du echt glaubst, so die Welt wird besser, wenn du glaubst echt, du, du bist ein mündiger Bürger und du hast deine... Pflicht an der Gesellschaft getan, weil du alle vier Jahre dein Kreuz irgendwo auf dem Papier setzt das kannst du knicken, so da kommt nichts bei rum, meiner Meinung nach. Und ich finde, wählen ist massiv überbewertet. Ich glaube, wählen ist sogar das aktuelle politische System ist Mitunterteil des Übels. uns wird da was als Demokratie verkauft, was ich nicht als Demokratie wahrnehme. Ich glaube, was am meisten bringt, ist, wenn jeder vor seiner eigenen Haustür kehrt, guckt, was kann er in seinem Leben richtig machen. Ey, wann habe ich das letzte Mal meine Mutter angerufen und dir gesagt, dass ich sie liebe? Und wenn ich ihr das nicht sagen kann, was muss ich noch mit ihr bereinigen? <lacht> was kann ich tun, kann ich einer alten Oma mal über die Straße helfen? Wobei, gut, das macht wirklich keiner mehr. Aber das würde wahrscheinlich heutzutage sofort einen MeToo-Fall auslösen. Aber also, weißt du was ich meine. Was kann man machen einfach in seinem unmittelbaren Umfeld? Die kleinen Dinge. Ja, da liegt ein Regenwurm auf der Straße und gleich wird platt getreten. Hebe ich den auf und leg' den in die Erde. <lacht> es gibt so viele Sachen im Alltag, wo man einfach gucken kann, dass man ein cooler Mensch ist. Und ich finde, da sollte man anfangen und nicht immer versuchen, die ganze Welt zu retten und zu glauben, man tut das, indem man alle vier Jahre irgendwo ein Kreuz auf den Blatt setzt
2: sei die Veränderung, die du selbst sehen möchtest im Leben, wie du es glaubst, mm, ja. kann man so ein bisschen runterbrechen auf den Satz. Ja. Da wir gerade kurz auch bei Corona sind, möchte ich dir gerne noch eine Frage dazu stellen. Also ich mag das Thema auch nicht groß noch aufwühlen. Mir geht es da ähnlich wie dir. Was ist da so jetzt deine wichtigste Erkenntnis, die du aus der Pandemiezeit gewonnen hast?
1: Hm. Boah, ich glaube, das sind einige wichtige Erkenntnisse. Dass es sich auszahlt, zu seiner Wahrheit zu stehen. Und selbst wenn es sich erstmal nicht finanziell auszahlt oder wenn es sich nicht karrieretechnisch auszahlt, das zahlt sich einfach aus, wenn du in der Wahrheit lebst.
2: Mhm. Und du hattest ja jetzt gesagt, wie gesagt, Corona ist für dich jetzt erstmal thematisch vorbei. Oder was heißt, erstmal ist es für dich thematisch vorbei. Das hatte ich jetzt auch gemerkt auf deiner Tour. Fand ich auch gut, wie gesagt. Auf welche Inhalte möchtest du dich jetzt zukünftig konzentrieren?
1: Keine Ahnung. Also das weiß ich noch nicht. Ich bin gerade am Schreiben und am Machen und äh, gerade habe ich noch nicht so die zündende Mega-Idee. Ich habe gerade das Gefühl, alles, was ich schreibe, langweilt mich so ein bisschen. Ich muss mal gucken, wie ich das aufs nächste Level bringe, dass es mich wieder begeistert. Ja, ja. also mittlerweile, auch wenn ich zurückgucke, was ich performt habe, das langweilt mich auch. Also nicht das, was ich auf der Tour gespielt habe, das macht schon Spaß, so, weil ich auch weiß, es ist Killermaterial und so. Aber im Endeffekt gerade fühle ich nicht zu so diesen krassen Funken, also ich kann dir wirklich nicht sagen, was die nächsten Themen werden. Ich werde es dann sehen. Irgendwann wird mich schon ein Blitz treffen, wenn ich einfach nur hart genug jetzt wieder dran bin. Und dann wird sich die Scheiße schon wieder von selbst schreiben.
2: Klar. Deine Tour-Grenzgang ist ja jetzt oft offiziell beendet. Was hast du für die Zukunft geplant? Also was erwartet uns 2023?
1: Auf jeden Fall will ich 2023, wenn es kalt wird, wieder das nächste Solo fertig haben. Das heißt, was euch erwartet, weiß ich nicht. Weil wer weiß, ob ich das alles so packe, wie ich es vorhabe oder ob morgen Deutschland komplett abfackelt und es uns dann eh nicht mehr gibt. Aber mein Plan ist, dass wir 2023 natürlich wieder ein weiteres Solo haben, mit dem ich durch Deutschland touren kann.
0: Sagt der Comedian Nikolai Binner im Gespräch mit unserer Redakteurin Franziska von Lehel. Weitere Infos zu Nikolai finden Sie auf seiner Website nikolaibinner.de, seinem YouTube-Kanal und Instagram-Account. Dort wird natürlich auch die Veröffentlichung seiner Show bekannt gegeben. Ich bin Eva Schmidt und wünsche Ihnen noch einen fröhlichen Tag. Ciao. Servus.